0: Ich teile mit, dass ich eines schönen Vormittags den Hut auf den Kopf setzte, das Schreib- oder Geisterzimmer verließ, die Treppe hinunterlief, um auf die Straße zu eilen. So fiel ich mich heute, wo ich dieses alles schreibe, noch zu erinnern vermag, befand ich mich, als ich auf die offene, helle und heitere Straße trat, in einer romantisch-abenteuerlichen Gemütsverfassung, die mich tief beglückte. Die morgendliche Welt, die sich vor meinen Augen ausbreitete, erschien mir so schön, als sähe ich sie zum ersten Mal. Ich war noch nicht 20 oder 30 Schritte weit über einen weiten, menschenbelebten Platz gegangen, als mir Herr Professor Meili eine Kapazität allerersten Ranges begegnete. Wie die unumstürzliche Autorität schritt Herr Professor Meili ernst, feierlich und hoheitvoll daher. Ich wittere etwas von einem Buchhändler und einem Buchladen. Vorher aber habe ich noch einen Priester oder Pfarrer zu verzeichnen. Ein fahrradellender Stadtchemiker fährt mit freundlichem, gewichtigem Gesicht dicht an mir vorüber. Ebenso ein Stabs- oder
1: Regimentsarzt. Der Schweizer Schriftsteller Robert Walser eilt in seiner Erzählung »Der Spaziergang« von 1917 hinaus in die Stadt. Sein Gang wird einen ganzen Tag dauern und beschreibt akribisch alles, was dem Flaneur auf der Promenade begegnet. Kann man bei so einem Tagesausflug von Spaziergang sprechen, vom Flanieren oder von einer Promenade? Was ist eigentlich eine Promenade? Was ist anders als beim Spaziergang, beim Bummel, bei der Wanderung oder der Besorgung? Das Wort Promenade bezeichnet nicht nur den Vorgang des Promenierens, sondern auch den Ort dieses Gehens, die dafür angelegte Promenade. Im Französischen, aus dem das Wort stammt, heißt "se promenie» nicht nur das Gehen zu Fuß. Man kann auch «en voiture» promenieren oder «a vélo", also im Auto oder mit dem Fahrrad. Der Italiener hingegen scheint das Promenieren geradezu erfunden zu haben. Nur heißt es dort «passeggiata». Tutta la città» schlendert über den Corso, über die Piazza. Man grüßt und trifft sich, vorzugsweise am kühlen Abend. Sicher ist, dass das Promenieren seine große Zeit im 19. Jahrhundert erlebt, mit dem Erstarken des Bürgertums. Karl Gottlob Schelle hat 1802 ein ganzes Buch darüber geschrieben, die Spaziergänge oder die Kunst spazieren zu gehen. Darin heißt es Der reine Eindruck des
0: Lustwandelns auf einer öffentlichen Promenade äußert sich durch ein Wohlgefallen an Menschen, ihrem Sein und Tun, der Anblick des Frohsinns, der guten Laune des heitern Scherzens, des geschmackvollen Anzugs, der angenehmen Haltung des Körpers, der schönen Welt, des wechselnden Spiels der Gestalten, des
1: ganzen regen Lebens und bunten Menschengewühls. Sehen und gesehen werden, das scheint den Menschen extrem wichtig zu sein, ein Urinstinkt, und Psychologen kennen den Grund dafür.
0: Mit dem Schauen versichert man sich seines Standpunktes in der Welt. Und es ist ein Grundbedürfnis der Menschen, in ihrem Wesen und nicht nur in ihrem Äußeren
1: gesehen und erkannt zu werden. Im 19. Jahrhundert war die Bürgerschaft zu Wohlstand gekommen und hatte ein neues Selbstbewusstsein gewonnen. Jetzt wollte jeder auch öffentlich zeigen, wer er war. Und mit dem Reichtum kam etwas ganz Neues ins Spiel. Freizeit. Plötzlich hatte man Muße für Spaziergänge, für angeregte Gespräche über Philosophie, Religion und Wissenschaft, für den Austausch von Ansichten und Meinungen untereinander. Das Verhältnis zur Natur veränderte sich grundlegend. Galt sie früher als gefährlich, feindlich und wild, nahm man sie nun als romantisch und heroisch wahr. Bald schon drängte jedermann aus der muffigen Stubenluft hinaus ins Freie. Und dort traf man andere Frischluftbegeisterte. So ging es beim Promenieren bald auch, wie man heute sagt, ums Netzwerken. Die Promenade eignete sich ideal zum Knüpfen oder Festigen von Kontakten, zum Anbahnen von Beziehungen. Mit der richtigen Selbstdarstellung stiegen Ansehen und Prestige in der Gruppe. Auch in München folgte man der neuen Mode, allerdings mit einigen Besonderheiten. Die Münchner Maler gehörten zwar neben den Parisern zu den Ersten, die die wunderbare Landschaft um die Stadt entdeckten. Der bürgerliche Münchner dagegen war schon immer etwas eigensinnig. Spaziergang schön und gut, aber nur weil der Kurfürst einen Promenadeplatz in München anlegen lässt, hieß das noch lange nicht, dass er dahin geht. Seit 1805 gibt es den Platz. Doch so recht funktionieren wollte er nie. Auch heute lädt er nicht sonderlich zum Promenieren ein. Menschen eilen von A nach B, anfahrende und abfahrende Gäste vom Hotel Bayerischer Hof, Lieferbetrieb für das Theater. Manch einer nutzt das Oval, um seinen rührenden Sportwagen oder sein Motorrad vorzuführen. Und alle paar Minuten schnurrt eine Straßenbahn hin und her. Früher war dort gar kein freier Platz, weiß die Historikerin Dr. Christine Rädlinger.
2: Hier war es sogar sehr gedrängt. Hier waren zwei große Gebäude, also zumindest noch im 18. Jahrhundert. Einmal die städtischen Salzstädel, ein sehr langes Gebäude, und das kurfürstliche Mautgebäude. Und damit war der Platz eigentlich schon voll. Glücklicherweise hat die Stadt dann die Salzstädel vor die Stadt gelegt. Und dann ist auch noch die kurfürstliche Mauthalle in die Augustinerkirche verlegt worden. Und Friedrich von Skell hat dann diesen Platz benutzt, um die Stadt von den Rändern her zu durchlüften, wie er so schön sagte. Und hat als Erstes hier eine rechteckige Anlage mit Lindenbäumen bepflanzen lassen. Und da sollten sich die Münchner dann, ja, die sollten hier promenieren.
1: Der Anlass für den Platz war also ursprünglich eine Durchlüftung der Stadt. Dazu muss man sich München noch mit Stadtmauer und Befestigungsanlagen vorstellen. Eng bebaut, eingeschnürt von Wall und Graben und ohne Kanalisation. Erst um 1800 änderte sich das. Die Befestigung war militärisch überholt und die Stadt platzte aus allen Nähten. Also wurden die Mauern und Gräben eingeebnet, Alleen gepflanzt. Die Linden auf dem Promenadeplatz hätten im Sommer Schatten spenden sollen, fühlten sich hier aber nicht wohl und gingen sehr schnell wieder ein.
2: Und dann hat sich als nächster Kronprinz Maximilian II., der Sohn von Ludwig I., mit diesem Platz befasst. Und er wollte gerne einen englischen Square hier haben. Und den sollte die Stadt bezahlen. Und das war genau der Knackpunkt. Die Stadt wollte das nicht bezahlen. Und hat sich immer, ja, nein, schlechtes Klima, schlechte Erde. Naja, machen wir vielleicht doch was.
1: Arnold Zenetti, der Vorstand des Stadtbauamtes, unternahm einen neuen Versuch. Denkmäler wurden aufgestellt, und wiederum Bäume und kleine Bosketts, also Sträucher, angepflanzt. Die Münchner interessierte das nicht sonderlich.
2: Max Kolb, der Stadtgärtner ab 1869, hat dann Blumen pflanzen lassen, hat also Beete anlegen lassen. Und dann kam schon die Zeit der großen Verkehrswende. München wurde größer, der Verkehr wurde stärker, die Straßenbahnschienen wurden gelegt, der Platz wurde wieder kleiner, wie das mit fast allen Grünanlagen in dieser Zeit in München war. Man hat das Grün dem Verkehr geopfert. An einer Seite wurde dann noch ein Kiosk gebaut, auf der anderen Seite ein bisschen was abgeknapst. Und dieser Platz wurde dann nochmal um die Jahrhundertwende, also um 1900, neu gestaltet, nicht so wesentlich neu. Aber jedenfalls wurden da nochmal neue Beete angelegt und im Zentrum des Platzes ein Gehweg angelegt. Und nach dem Krieg sieht er eigentlich immer noch so aus, im Norden Bäume und im Süden jetzt wieder sehr schöne Blumenrabatten.
1: Es gab aber auch schon vor Einrichtung des Promenadeplatzes Spazierangebote für die Münchner. Kurfürst Karl Theodor ließ den Hofgarten der Residenz fürs Publikum öffnen. Denn die französische Revolution hatte gezeigt, dass fehlende Bürgerne eventuell den Kopf kosten kann. Unter den Fenstern des Fürstenlust wandeln – das ließen sich die Münchner schon gefallen. Unweit davon entfernt wurde schließlich der Auenbereich zur Isar als englischer Garten angelegt, ein Landschaftspark mit geschwungenen Wegen.
2: Also die Anlage des englischen Gartens war so als Goodwill-Aktion gedacht und kam auch so an und die Münchner haben es erstmal nicht angenommen. Denn die Münchner, die gingen zu Gasthäusern, haben sich dort hingesetzt und sind wieder zurückgegangen oder haben sich zurückfahren lassen. Aber diese Art von Promenade, wie wir sie aus Italien kennen oder aus südlichen Ländern, dass also die ganze Bevölkerung am Abend auf einem wichtigen Platz ist, das ist hier auf keinen Fall.
1: Christine Rädlinger hat sich in ihrem Buch Historisches Grün in München auch mit moderneren Anlagen beschäftigt. Klassisches Promenieren findet heute eher selten statt. Das Sehen und Gesehen werden gibt es natürlich weiterhin, aber in ganz anderer Form.
2: Also Promenade, glaube ich, ist wirklich sehr selten geworden. Aber wenn man in den Englischen Garten schaut, da passieren ja ganz viele Dinge. Da lesen die Menschen Bücher, da liegen die einfach in der Sonne, da wird Ball gespielt... Also das ist auch schon ein anderer Ansatz, wie man eine Grünanlage nutzen kann. Aber ansonsten hat sich einfach mit der Olympiade München die Nutzung der Grünanlagen verändert. Mehr den sportlichen Touch, den Freizeit-Touch.
1: Einen Abglanz des Prominierens kann man heute noch auf der Maximilianstraße erleben. Hier spannte sich einst das Forum bis zum Maximilianeum empor, mit Statuen und Denkmälern gesäumt für die Bildung des Volkes. Heute flanieren zwischen Oper und Altstadtring vermögende Touristinnen aus aller Welt, während auf der Straße selbst ihre Männer in teuren Nobelkarossen sehen und gesehen werden, auf ihre Art zelebrieren. Eitelkeit und Selbstbespiegelung, die letztlich ins Leere läuft. Denn die wahre Promenade braucht das Gegenüber, den Bekannten, den man trifft. Du hier, ich auch, sehen und gesehen werden. Apropos Nobelkarossen. Der heutige Verkehr ist sicher das Haupthindernis für ein gepflegtes Promenieren in der Innenstadt. In den 70er und 80er Jahren war die Münchner Leopoldstraße noch eine gemütliche Straße mit Cafés und Szenekneipen, ein Hotspot, wo man sich traf. Da konnte es noch passieren, dass ein damals noch unbekannter Stenz wie Wolfgang Viereck vom Fleck weg für einen Film engagiert wurde. Heute versteht man an der Straße sein eigenes Wort nicht mehr. Kein Wunder, bei vier Autospuren, Busspur und vielbefahrenen Fahrradwegen. Also vielleicht doch lieber hinaus aus der Stadt, wie viele Münchner das heute tun, zum Beispiel nach Hersching am Ammersee? Schließlich rühmt sich diese Gemeinde, die längste Seepromenade Deutschlands zu haben, mit über zehn Kilometern. Doch die gibt es noch gar nicht so lange. Früher lagen die Fischerhäuser noch einen Kilometer vom Ufer entfernt, denn der See trat gewöhnlich über die Ufer. Schilf und nasse Wiesen gab es hier, sonst nichts. Doch vor hundert Jahren änderte sich das. Erläutert die Gemeindearchivarin Dr. Friederike Hellerer, die vor dem Kurparkschlößchen steht, mit Blick auf den See.
2: Was für uns heutzutage zählt. Freizeitverhalten gab es nicht und erst mit dieser Entwicklung, dass eben Sommerfrische etwas gewesen ist, das war eigentlich der Punkt, in dem es wirklich aufwärts gegangen ist. Da ist, sind diese sogenannten Restaurationsbetriebe entlang der Promenade entstanden und ja, die Häuser sind immer mehr ans Ufer vorgerückt. Und bei der Sommerfrische ist man vier Wochen gefahren, sechs Wochen gefahren. Das war nicht wie heute Tagestourismus.
1: Bis 1935 ging die Seepromenade nur von einem Dampfersteg zum anderen. Dann erwarb die Gemeinde eine Malervilla mit Park. In den 1970er Jahren kam die Ringkanalisation. Viele Anlieger mussten ihren privaten Seezugang abgeben. Die Aussicht blieb, aber dazu kam eine Promenade, die ihresgleichen sucht. Da gerät auch der erste Bürgermeister Christian Schiller ins Schwärmen. Also zum einen begleitet natürlich das
3: Wasser dich immer auf der einen Seite mit einem wunderbaren Blick Richtung Westen, Richtung Diesen, Riederau. Gleichzeitig hast du immer einen Wechsel zwischen Natur, Wohnbebauung, aber auch Gastronomie. Die Bootsverleihbetriebe sind natürlich hier auch angesiedelt. Und du hast so unter Umständen auch nette Menschen, die du begegnest, gerade an der Seepromenade, die natürlich auch sehr entspannt sind. Es gibt diesen Kurpark, auf den wir jetzt gerade blicken, aber auch die Cafés, die direkt am Ufer situiert sind. Und wenn du dann da mal einen Kaffee
1: trinkst und aufs See rausblickst, ich glaube, das hat schon seinen Reiz. Die Aussicht und das Naturerlebnis, wichtige Elemente des Promenierens. Der Raddampfer Herrsching rauscht gerade heran und bringt 60, 70 Besucher vom Promenadedeck auf die Seepromenade. Am Wochenende sind das weitaus mehr. Es wird fast zu eng. Viele von unseren Bürgerinnen und Bürgern vermeiden es jetzt
3: an solchen Wochenenden überhaupt an den See zu gehen. Zumindest nicht vor den Abendstunden, weil es natürlich wirklich zugeht. Also ohne Ende Parkplatz kriegst du sowieso keinen. Da ja, kommen ja viele auch mit öffentlichem Personennahverkehr, mit der S-Bahn rausgefahren aus München. Und es geht wirklich sehr zu. Aber uns macht es natürlich schon stolz, wenn wir ein begehrtes
1: Ausflugsziel sind. In Hersching haben wir eine Promenade, die fast alle Kriterien erfüllt. Aussicht prächtig, entschleunigtes Gehen, Cafés und Restaurants. Angeregte Gespräche im Kreis der Familien. Früher gehörte zur Promenade auch die beste Garderobe. Schließlich wollte man zeigen, wer man ist und auch den Nachwuchs im besten Licht darstellen, um ihn womöglich gut verheiraten zu können. <lacht>
3: Ja, es soll ja den einen oder anderen geben, der hier an der Promenade tatsächlich seine zukünftige oder den zukünftigen kennenlernt. Anwesende nicht ausgeschlossen. Tatsächlich ist mir das auch passiert, dass ich meine Frau hier kennengelernt habe.
1: Ein Abstecher ins Ortsinnere. Dort ist die Fischerei Schlamp ansässig. Seit 100 Jahren, heute in der fünften Generation. Irene Schlamp, die Seniorchefin und ihre Tochter Victoria Wesselmann arbeiten am und auf dem See. Irene Schlamp erinnert sich noch, wie es in den 1950er Jahren war.
2: Also die Fischer von der Fischerei alleine, nachdem dieser ja immer limitiert ist, braucht jeder ein zweites Standbein. Wir hatten zum Beispiel auch noch ein großes Seebad dabei mit 130 Kabinen. Früher durfte man nicht an der Seebonade schwimmen gehen. Schön immer auf einem Steg, eine Kabine, wie es halt damals so war. Neben uns war
1: ein bekanntes
2: Hotel, wo die ganzen Schauspieler auch
1: abgestiegen sind. Die Fischerfamilie liebt die Seepromenade und nutzt sie auch heute gern. Nur eben antizyklisch, also wenn die Tagestouristen nicht da sind.
2: Zum Beispiel in der Früh die Leute, die sehr seenah wohnen, die gehen halt schneller mal mit dem Bademantel an den See, gehen die Runde schwimmen, tanken Energie, gehen wieder heim, gehen in die Arbeit, sind erfrischt und können so eigentlich tanken, weil unterm Tag kann der Herrschinger eigentlich die Promenade so gut wie nicht mehr nutzen.
1: Wieder sind neue Gäste am Dampferstieg angekommen und schlendern die Promenade entlang.
2: Ja, wir sind von Schondorf mit dem Schiff rübergefahren. Eine Stunde mit dem Schiff und jetzt wollen wir zum Kloster Andechs hoch. Jetzt wollen wir hier ein bisschen flanieren und den Weg nach Andechs finden. Heute Abend um halb fünf fährt das Schiff wieder zurück nach
1: Schondorf und dann geht es wieder nach Hause. Tagesausflug. Schön, es gefällt uns gut. Das ist Promenieren. Sehen und gesehen werden. Die Seepromenade in Hersching erfüllt fast noch alle Kriterien der Promenade des 19. Jahrhunderts mit Sehen und gesehen werden in bekannter Gesellschaft. Nicht zu vergessen der Heiratsmarkt. Promenade wie in früheren Zeiten. Daran erinnert natürlich eine der ältesten und schönsten Kurpromenaden Bayerns in Bad Kissingen. Kurdirektorin und Geschäftsführerin Sylvie Thormann weiß, wo und wie heute promeniert wird.
4: Also promeniert wird ja nicht nur an einem Ort, sondern letztendlich bestehen die Wege aus einem ganzen System an Wegen und Pfaden, die ihren Ursprung schon ja, Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich haben und damals eben für die damaligen Kurgäste angelegt wurden. Damals hat man eben damit begonnen, auch außerhalb des heutigen Kurgartens die Natur rundherum einzubeziehen, hat eben die Gäste unter anderem zu besonderen Naturplätzen wie zum Beispiel dem Kaskadental oder den heutigen Wichtelhöhe, geführt, später dann zu Aussichtspunkten, Aussichtstürmen, besonderen Denkmälern oder Ruinen.
1: Mehr als 125 Kilometer umfasst das verfügbare Wegenetz. Um den Kurgarten scharen sich zwei Basarzeilen mit schönen Cafés und Geschäften. Gegenüber liegt der Park mit dem Leutpoldbad, das früher eines der größten Badehäuser in Europa war. Heute sitzt hier die Spielbank. Die Cafés sind bei Flaneuren und Beobachtern sehr beliebt.
4: Das hat natürlich auch eine tolle Aufenthaltsqualität. Man hat einen wunderbaren Blick auf den Rosengarten und die Saale, auf den Multimediabrunnen Und dort kann man natürlich gut die Zeit vertreiben und zum einen eben promenieren, flanieren, aber eben auch die Leute dort von, von seinem Tisch aus ein bisschen beobachten.
1: Die glorreiche Zeit Bad Kissingens, wo Kaiser und Könige über die Promenade fuhren, wo bürgerliche Kurgäste sich im Glanz der Hoheiten sonnten, einen Blick erhaschen konnten, lebt jedes Jahr am letzten Juliwochenende wieder auf. Beim Rakotschi-Fest.
4: An diesem Wochenende sind eben ganz viele historische Kurgäste aus Bad Kissingen wieder zu Gast, die von Laiendarstellern zum neuen Leben erweckt werden. Natürlich in ihren prachtvollen historischen Kostümen. Dabei sind natürlich so berühmte Gäste und Persönlichkeiten wie beispielsweise der Reichskanzler Otto von Bismarck oder die Kaiserin Sissin von Österreich oder eben auch ihr Gatte Kaiser Franz oder eben König Ludwig II. von Bayern oder der Prinzregent Luitpold und natürlich der Weltbadarchitekt Max Littmann, der viele Gebäude in Bad Kissingen gebaut hat.
1: Da trifft sich dann das alte Promenieren mit dem neuzeitlichen Flanieren. Auf Kurgast Otto von Bismarck wurde in Bad Kissingen übrigens ein Attentat verübt, bei einer Spazierfahrt. Kaiserin Sissi hat es später auf der Uferpromenade am Genfersee ereilt, allerdings mit tödlichem Ausgang. Und am Münchner Promenadeplatz wurde 1919 Bayerns Ministerpräsident Kurt Eisner mit zwei Pistolenschüssen ermordet. So nah wie auf Promenaden kam man den Herrschenden eben sonst nie. In der Wandelhalle in Bad Kissingen geht es heute aber friedlich zu.
4: Die Wandelhalle ist ja geschaffen worden, gebaut worden, damit die Gäste, die zur Trinkkur, zum Heilwasser trinken nach Bad Kissingen kommen, eher geschützt das Heilwasser, so wie man es eben aus gesundheitlichen Zwecken zu sich nimmt, in kleinen Schlücken, in gehender Weise zu sich nehmen können. Und so wird die Wandelhalle auch heute nach wie vor noch genutzt. Sprich, es wird während des Heilwasserausschanges mit dem Glas in der Hand, durch das Gebäude, gewandelt.
1: Und dann herrscht der Smalltalk, der zur Promenade gehört, wie einst Spazierstock und Spitzensonnenschirm. Fazit Bad Kissingen, Promenadenwege in Fülle, schöne Aus- und Ansichten und das Promenieren vorwiegend der Gesundheit und Entspannung halber. Das ist ganz in der Tradition des 19. Jahrhunderts, wie Karl Gottlob Schelle 1802 übers Promenieren schrieb. In Absicht auf Körper und Geist ist Körperbewegung
0: ein notwendiges Erfordernis der körperlich-geistigen Gesundheit.
1: So eine über Jahrhunderte gewachsene Kurpromenade wie die in Bad Kissingen wurde geplant, hat sich geformt und weiterentwickelt. Doch wie baut man Spazier- und Flaniermeilen heute? Werden Promenaden überhaupt noch geplant? Braucht es sie noch? München baut gerade ein komplett neues Stadtviertel in Freiham. Landschaftsarchitekt Philipp Königer leitet bei der Landeshauptstadt München die Abteilung Stadtplanung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung und sieht gerade nach der Pandemie enormen
5: Bedarf. Auch heute gibt es einen großen Bedarf, diese Form des Prominierens, des Spazierengehens zu fördern. Und ganz grundsätzlich sollten wir unsere Plätze, Promenaden, Grün- und Freianlagen auch danach ausrichten, dass sie genau dieses ermöglichen. Die Lösung kann nicht sein, dass wir alle mit dem Auto ins Tigernsee-Tal fahren, sondern wir brauchen die Münchner, Grünanlagen, Freiräume, Straßen und Plätze. Freiraum soll nicht nur schön sein,
1: sondern Landschaftsbilder einbeziehen, kulturelle, soziale, ökonomische und ökologische Aspekte verbinden. Die Entscheidung wird auch nicht mehr par ordre du Mufti gefällt. Die Bürger werden frühzeitig befragt und einbezogen. Trotzdem wirken moderne Flaniermeilen oft steril und das Publikum nimmt sie nur zögerlich an. Philipp Königer bittet darum, ihnen etwas Zeit zu geben.
5: Bei Grün- und Freianlagen da arbeitet man mit Vegetation und die hat eine Dynamik. Ein Baum wird in der Regel eher erst einmal klein gepflanzt, weil er sich etablieren muss auf seinem Standort. Richtig, seine Wirkung entfaltet er, wenn er 70, 80 Jahre alt ist. Und das ist dann natürlich ein, ein Eindruck, den wir aus Grünanlagen gewinnen können, die aus einer entsprechend früheren Zeit stammen, der sich uns ganz anders darstellt als in der Zeit der Entstehung dieser Anlage. Also, ich sag mal, am Baumwachstum kann man das schon festmachen, wann ein Park reif genug ist, gut zu funktionieren. Die Promenade und das Promenieren. Auch heute gibt es das
1: noch. Zum Beispiel beim Schaulaufen in der Opern- oder Konzertpause rund um Opernhäuser und Theater. Aber es gibt längst auch virtuelle Promenaden. Unzählige Posts auf Instagram, Facebook und WhatsApp zeigen, wie wichtig es immer noch ist, zu sehen und gesehen zu werden, sich zu präsentieren, nicht in der Masse unterzugehen. Mark Zuckerberg hat nun mit einer Virtual Reality Offensive seiner Internetfirma Meta eine neue Ebene von sehen und gesehen werden angekündigt. Man trifft die Freunde nur noch virtuell beim Konzert oder beim Event und braucht das Haus gar nicht mehr zu verlassen. Im Moment und wahrscheinlich auch in Zukunft verabreden sich selbst Digital Natives noch lieber über Social Media zu einem kleinen Flashmob auf der Feiermeile. Leute treffen, ganz real und aug in aug.